0: Oi?
1: Estamos no ar?
0: Estamos no ar. Para quem? Para quem crê, né?
1: Muito bem, seja bem-vindo a esse novo projeto que a gente está dando start a partir de hoje aí. Eu, Diego Ignacio, da Rádio Felicidade FM Web 90.3, juntamente com o pastor Juliano Rimador, é uma honra aí. A gente está botando em prática esse podcast que a gente está pensando há um bom tempo já, né, pastor?
0: Com certeza, Diego. Desde o início, a gente logo que a gente começou a participar do Papo Fino lá, ali começou a nascer, né? Esse programa, esse, esse evento que vai ao ar daqui a alguns dias e está no ar né hoje aqui no, no seu canal do YouTube, na rádio e comunidade Web Rádio, acompanhando você na sua viagem via rádio, via YouTube, enfim. As
1: plataformas digitais aí. Eu quero até, uh, de, de antemão, antes da gente dar, dar início relativamente ao nosso, nosso bate-papo aí, nossa troca de ideias acerca do Pra Quem Crer, quero agradecer o Gil Dias, né, cara? Não, não cara... posso deixar de agradecer o Gil Dias aí, Gil Dias One. Gil, obrigado aí, cara. Cheguei pra ele, botei o projeto na mesa, disse, Gil, tem, tem espaço pra nós na rádio? e cara, tem totalmente aí, só, só me diz o horário que tu quer, que tá tudo certo e confio totalmente em ti e no Pastor Juliano.
0: O que eu vejo do Gil, cara, é que o Gil é nós lá, né? Ele conseguiu atingir um lugar alto, ele é muito competente, com certeza, pra estar no lugar que ele tá hoje como diretor lá, é, é, isso veio, é fruto da competência dele, não só a mão de Deus, mas é fruto do trabalho dele, sem sombra de dúvida, né? Mas ele é um de nós lá. Ele é um cara que entende o nosso coração, entende a nossa, a nossa ideia, a nossa identidade. Ele tem muito de nós, né? Ele pode ter alcançado esse lugar alto, mas ele continua olhando para aqueles que estão tentando fazer alguma coisa diferente. E essa porta aberta, não tenho dúvida aqui. Primeiro foi por homem de Deus que ele é. E Amém. depois porque ele sabe que, que o, o povo aí precisa de algo dessa parada, dessa pegada aí, né? Então, obrigado, Gil. Sem palavras,
1: velho. Por enquanto, né, você que tá no 90.13 deve tá ouvindo aí de madrugada, né, pra galera que tá, tá, na, tá na rua aí, quem sabe, dirigindo, né, tá ouvindo a gente no carro, dando canal pra gente, trabalhando aí na madruga, curtindo o nosso Pra Quem Crê, e pra você que tá nas plataformas digitais aí, bom dia, boa tarde, boa noite, e o nosso podcast, Pastor Juliano, Irmador. por quê Pra Quem Crê? É pra né? quem
0: crê, né, cara, pra quem crê em Deus, pra quem crê em algo superior, pra quem crê em algo que tem o controle sobre todas as coisas, né? Porque, como você acabou de falar, né, cara? Uma galera vai ouvir aí via Spotify ou plataforma qualquer plataforma digital que talvez não é frequentador, por exemplo, de uma igreja, especificamente evangélica. O fato de eu ser pastor eu não, é, não, não me faz eu só querer uh, trocar ideia e falar com pessoas somente de um segmento. Eu quero trocar uma ideia com todo mundo, porque o Deus que eu conheço é um Deus que está aqui disposto a se relacionar com todo mundo. Então, ou pra quem crê, é para nós trocar uma ideia, cara. Talvez sobre as nossas convicções sobre Deus, abrir o nosso entendimento de uma forma mais simplificada, digamos. Não que esse Deus é um Deus simples, mas de uma forma mais simplificada, mais aberta, talvez pela minha experiência como pastor e também com a minha identidade da rua.
1: Né? Eu, eu acho importante tu, tu dizer isso, porque é, é, nesse momento deve ter alguém, com certeza que está ouvindo a gente, que deve estar tá pensando... Esse Deus que quer se comunicar com todo mundo. Pode crer. Né? Porque muitas vezes, aí ó, pode crer, porque muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu do meu estilo, desse jeito, é. né? Uh, de a barreta, né? Roupa larga, tatuagem. Uh -huh. uh, e Bebida, muitas vezes,
0: bebo, fumo. É, uh -huh.
1: Não tem lugar pra mim aí nesse, nesse coração desse Deus, né? A galera deve pensar isso aí.
0: Não, e o pra quem crê é justamente pra essa galera aí, velho. Tu crê, velho? Crê? Então tu tem que ficar com a gente até o final desse programa porque no final tu vai entender um, muito mais ou talvez um pouco mais do que tu entendia sobre Deus e talvez muitas coisas vão se esclarecer tá ligado e,
1: e, e talvez até no meio no meio do caminho professor Juliano, essa pessoa cria e aí por um motivo ou outro que a gente não sabe qual né e também é, é, isso vai de cada pessoa né, de cada coração cada pessoa sabe que passa sabe que passou mas eu particularmente Tenho pessoas que chegaram próximas de mim bem recentemente aí uns dias atrás dizendo que por problemas familiares acabou deixando a crença de lado largou acabou, a... largou a crença largou afastou a... E, e tal e, e se acha envergonhado e, esse é esse é um dos relatos né mas uhum. esse, como eu disse existem n relatos uhum. né? esse é um dos relatos ah, aconteceu uma treta familiar ali e eu acabei de, deixando de crer me afastei de Cristo e eu e às vezes tem vergonha uhum. eu não, não me sinto me sinto deslocado me uhum. sinto com vergonha né de voltar a, a crer de voltar a, a, a congregar muitas praticar. vezes praticar praticar é. está próximo de Deus né?
0: mas por exemplo assim Diego essa parada aqui agora esse, esse projeto aqui o nosso projeto para quem crê é, a gente vai falar de Cristo porque ele faz parte da história com Deus Cristo é, é, é o caminho né para quem crê né talvez vai ser esclarecido que ele é o caminho talvez tem gente que já saiba mas alguém tá ouvindo isso pela primeira vez e vai entender hoje pela primeira vez mas vamos lá cara uh, essa galera que tu acabou de falar, que muitas vezes, e acontece muito disso, certo, de também. ter sido machucado por alguém que tentou dominar a, 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 o conhecimento sobre esse Deus, tá ligado? Essa galera que tá machucada, que quis se afastar e se afastou por algum motivo, e pá, eles não deixaram de crer, velho. Na moral, eles talvez foram pra longe. Talvez a referência deles espantou eles. Talvez o Deus deles não era o Deus verdadeiro. Olha só que louco, Aê. velho. Será que a gente não tá idealizando? Será que a gente não tá caminhando e idealizando um Deus? Que é muito comum, velho. Tu, tu idealizar um Deus e tu, por exemplo, usar uma frase que é muito comum também. Tipo assim, ah, velho, Deus conhece meu coração, eu tenho Deus do meu jeito, eu ouço muito isso assim, aqui dentro da igreja como pastor. Mas peraí, tem um padrão, entendeu? Quando alguém te machuca e essa pessoa tá dizendo que tá vindo em nome de Deus e pá, ô oh, mano, Deus não tem nada a ver com isso, velho. Outra coisa também é aquele negócio que bato tô sofrendo o castigo de Deus não talvez tu tá sofrendo a colheita do que tu plantou ah mas Deus não castiga isso é uma outra história não vamos entrar nisso agora para isso nós vamos ter que chamar o nosso parceiro aí né o Alessandro Padilha para trocar uma ideia sobre isso que talvez no próximo já tá com a gente aí a gente aumente a mesa mas hoje velho o que eu quero deixar claro mano é que talvez se tu crie em Deus e alguém te empurrou para longe dele Deus não tem nada a ver com isso e logo se tu continua crendo não é alguém que te empurrou, alguém que te conduziu, é o que você crê. Então, se tu crê hoje que ele tá sentadinho do lado do banco do teu carro, se tu crê hoje que ele tá indo junto contigo no busão, no Uber, tá ligado? Se tu crê hoje que ele tá te ouvindo, tu crê? Se tu olhar pro céu agora, não importa se é dia, é noite, e tu crê que ele é Deus, tá ligado? Para quem crê, ele tá aí, velho. Ele tá aí para quem crê, tá ligado?
1: Tá, e, e como é que a gente, pastor Juliano? Né? Uh, tu, tu tem encontro com, com Deus, né? Tu precisa se relacionar com ele, eu todos trampo, com os, tu ele. trampo com ele. Né? Eu trampo tu precisa com ele, salvado. se relacionar, com ele, com, se relacionar <risos> com ele todos os dias, né? Pode crer, e, e pra quem não tem esse relacionamento,
0: então, aí o, que... o,
1: Deus, o Deus verdadeiro.
0: Aí, aí que a gente entra, né, né, Diego? Aí que nós, pastores, entramos na parada, né? Que é o que? É pra orientar, o pastor é o guia. É o cara que te conduz, é o cara que te orienta, é o cara que te forma para um dia tu estar no lugar dele. Nosso maior desejo, cara, nós pastores, é formar discípulos que um dia assumam o nosso lugar e conduzam a parada, que nos ajude, que a gente possa dividir as cargas, tá ligado? Mas bom, é, bah, te, Juliano, tu conhece mais, é conheço mais porque eu fui na fonte, porque eu me dediquei mais, porque eu precisei mais, talvez, tá ligado? Vamos deixar bem claro, eu precisei mais. Eu precisei de Deus a ponto de uma mudança radical que eu entendi que Ele podia causar na minha vida. Porque até então, Diego, eu vivi uma vida louca, mano. Eu vivi uma vida ah, banhada nos prazer, que eu achava que era uma parada sadia, porque eu não tinha conhecimento profundo de quem era esse Deus. E quando a gente tá vivendo longe de Deus e acha que é livre que é livre, a gente na verdade é prisioneiro das nossas paixões, das nossas necessidades, das nossas idealizações, e essas paixões, prazeres, esse monte de coisa, muitas vezes nos joga dentro de um buraco, num lugar escuro, talvez a nossa, a nossa vontade uh, enlouquecedora de realizar nossos desejos, uh, dizendo muitas vezes que estamos com Deus, um Deus que está distante, mas está ali, que a gente pensa que está perto, mas não está, uh, faz a gente viver uma prisão sendo livre, e aí quem é que vem nos resgatar de uma prisão sendo livre? É esse Deus, pelo menos no meu caso foi isso Eu era prisioneiro de vários bagulhos Prisioneiro de várias paradas, mano Vícios de todos os que tu pode imaginar Temperamento psicológico, traumas Uma série de fita, um monte de coisa Um turbilhão de... Uma tempestade dentro de mim, crise dentro de mim, tá ligado? Que nem muita gente tá vivendo Muita gente tá
1: vive desse jeito e ainda, mais encontro... agora, ainda mais agora, isso potencializou com a pandemia.
0: Cara, na verdade, tá, tá, a pandemia foi, foi um grande fator, impulsionou muita coisa e trouxe à tona muita coisa, mas eu acho que o mundo já vinha caminhando nessa pegada aí, né, mano? Que nem assim, muito valor caiu por terra e eu não sou aquele cara... Como é que eu vou te dizer pra não errar, velho? Pra não perder os manos que estão aqui ligadinho com a gente. Eu não sou aquele cara, mano, radical na parada de ficar cobrando postura e tudo mais, tá ligado? Mano, eu tenho a minha ideologia, a minha caminhada com Deus, meu jeito de viver, o que eu acho que é bom pra mim para pra minha família mas o mundo já vem tegrigolando faz tempo e isso já tá escrito há mais de dois mil anos, <risos> tá ligado? então como tu falou, Diego ah, como é que eu sei se tá com Deus certo ou errado? Porque nem tu trabalha com homem, tu falou, né? Eu, eu, como é que eu sei? Porque eu fui buscar mais, porque eu tinha uma necessidade. Eu tinha um rombo dentro de mim, um vazio, um buraco, uma tristeza profunda, uma, uma fome insaciável, uma sede insaciável. Nada dava certo, eu tinha tudo para ser feliz, mas não conseguia. Talvez tem gente que está ouvindo a gente e está dizendo, cara, é o que eu sinto. Então, eu, quando esteve, estive nesse estado, eu me inclinei numa direção, buscando respostas. E onde é que a gente busca as respostas? Na nossa origem. Tá ligado? Quando tu não sabe mexer na televisão, toda a parada dela ali, o que, que tu faz? Manual manual. Hoje não tem mais, hoje, tu, hoje não tem mais o manual porque tem o YouTube, né, mano? Tudo mastigado. Mas nós também estamos aqui no YouTube te explicando sobre o manual de, do teu criador, velho. Então, eu tive que buscar no manual do meu criador qual era a minha origem, pra mim poder entender o meu destino. Porque se tem uma coisa que é difícil, que é triste demais, velho, é a gente tá caminhando sem saber pra onde vai sem ter certezas, tá ligado, dúvidas, essas coisas já geram um monte de coisa dentro de nós, e eu fui buscar, me aprofundei, né, mano, mas eu, porque eu vim das drogas, do alcoolismo, da criminalidade, da, da, do, 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 da prisão, da sexualidade, de todo sentido que tu possa imaginar, de uma série de fatores, cara, e eu, e eu peraí, minha vida não tinha sentido, era triste, era vazia, não, não dava certo, cara, não era bom, velho, era ruim, mano, eu não conseguia estabilizar nunca e eu fui me aprofundar e buscar em Deus uma resposta antes de acabar com a minha própria vida porque eu pensava em suicídio né quantas pessoas estão pensando em suicídio porque não têm entendido a própria vida né mano e eu fui buscar na origem entendendo que Deus era a origem
1: é que geralmente essa galera aí que pensa dessa forma né até em atos extremos muito né, atos extremos que que chega aí beira, beira o suicídio pensamentos suicidas e tal essa galera é, 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 é essa gente que acaba a, a, se achando não, que não merece o amor de Cristo. Né? Mas Cristo ama todos. Uhum. Da mesma forma, igualmente. Né? Mas é essa galera que, que tá lá na droga. Que tá lá na, na, na bebida. Tá na sexualidade. Tá se prostituindo. Não, tá
0: buscando preencher um vazio. Que Exatamente. só tem uma coisa que É
1: isso que eu queria dizer. Né? Porque muitas vezes eu acho que, que tá tendo uma felicidade. Mas eu aposto. Eu aposto que se, se tiver alguém me ouvindo aqui no motorista de aplicativo agora. E tiver voltando de uma balada. Ou tiver indo para balada. Amanhã, cara...
0: Vai, estar, o vazio de Vai estar vazio de novo. Uhum. Vai estar vazio de novo. Vai estar se perguntando
1: como é que eu faço. Como é que, como é que eu saio disso? Né? Como é que eu consigo me preencher? Poxa, eu vou pra balada todo fim de semana. Eu saio todo fim de semana. Com Pego gente, só pega. É, entendeu? <risos> Uso umas paradas, né? Uhum. Tomo meus goró, fico alegre. Cara, isso aí não é felicidade.
0: Não, não isso é. Isso não é felicidade. É porque, na moral, é... pra quem crê, em Deus, <risos> tem uma chave que tem que se encaixar dentro de nós, e quando a gente conhece o Deus verdadeiro, o Deus que nós estávamos falando aí, que é o real, a gente, essa chave, ela se encaixa, e daí algo é suprido dentro de nós, né? Então, que nem tu falou, agora tá, é, agora a galera tá talvez aí ouvindo na rádio ou no podcast aí, num aplicativo. A galera tá voltando uma balada, indo pra uma balada. Talvez o próprio motora, mano, tá, tá triste aí. Perdido no meio de um monte de coisa. Tá vendo, talvez, tendo que usar um bagulhinho pra ficar feliz, pra preencher um vazio. Bom,
1: cara... E daqui a pouco tá até triste porque tá levando essa galera aí, vendo essa galera se acabando uh -huh. e, e não tem oportunidade de falar da e palavra. Tá
0: e não tá conseguindo se encontrar e fica triste mesmo. Talvez é. não tá conseguindo dividir. Que nem tu falou, né, mano? Uh, Cristo não me quer. Que nem eu falei, eu não tô tirando Cristo da história, Cristo é o centro da história Mas vamos pegar Deus, tá Como é que eu sei se é o Deus real ou não Como é que tu sabe, agora ele tá ligadinho com a gente aí Como é que tu sabe se tá seguindo o Deus real ou não Vou te dar o papo Como é que tu descobriu esse Deus, como é que chegou em ti esse Deus Ah, é porque a minha avó, a minha mãe, porque alguém falou de Deus Porque a minha mãe diz graças a Deus Porque foi dito o papai do céu Porque eu aprendi a orar com o papai Deus do te céu abençoe. Que Deus te abençoe Deus, Então tu conhece o Deus cultural Tá ligado, o Deus que faz parte da cultura brasileira o Deus que muita gente diz que é brasileiro. <risos> tá, mas tá ligado? Então tá, tu, tu conheceu de ouvir falar esse Deus. Tá, agora vamos se aprofundar nele? Vamos lá. Se tu conheceu esse Deus, alguém te passou ele porque talvez ouviu de alguém ou então teve uma experiência com ele. Se alguém teve uma experiência com ele, foi louco. É legal demais, porque daí foi convencido da existência de alguém maior, de poder sobrenatural, que é as coisas que eu vivi, que... A maioria da galera que é cristã, praticante viveu. Uhum. Mas se foi apresentado um Deus para ti, velho, foi apresentado porque uma Bíblia apresentou esse Deus. Eu sou da época que tinha religião nas escolas. Tinha uma matéria. Que idade tu tá, Diego?
1: 32. 32. Mas então, também tinha. Tu tinha pegou religião. a religião? Religião.
0: Cara, eu sou da época que tinha religião na escola. Eu não me lembro muito bem a matéria que era dada de religião. não tinha ideia de que
1: mas eu, 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 se eu não me engano, não tinha nada muito explícito, assim, muito concreto. E se eu não me engano também, a gente nunca pegou a Bíblia na mão. Não.
0: É, não, não, e é normal. Mas e é eu religião. acho que ninguém nunca rodou em religião. Acho que só eu consegui uma vez. <risos> bah, agora os negros negro vão trocar a rádio, vão, vão, vão parar o podcast. Vão não, não, não precisa,
1: porque se tu rodou em religião antes... <risos> Deu tempo aí de tu passar depois. Né, é, não, cara? com
0: certeza. Estamos na escola, na moral, mano. <risos> na moral. Tá, então tá. Foi apresentado um deus através da religião aí, pá. Tá? Aí, mano, foi apresentado esse Deus porque alguém lá pegou a Bíblia e jogou ela, dizendo que o país que nós vivemos, Brasil, é um país de religião oficial católica. Logo, esse Deus, né, ele faz parte da vida de muita gente. A igreja católica, a igreja evangélica, ovaciona um pouco mais, fala um pouco mais profundo desse Deus. Mas, mano, para te descobrir o Deus verdadeiro, na moral, na moral mesmo, não vai ser de ouvir muitos, manos falar, não. Vai ser de tu buscar. Porque ele se revela para aqueles que o buscam. Agora ficou estranho, talvez, para quem tá ouvindo que nunca ouviu falar de Deus e pá Mas é, como é que ele se revela para aqueles que o buscam Aí que vem a certeza do que eu tô falando Se hoje, talvez sentado No banco do carro, na tua casa Na frente da tua televisão, tu não teve uma experiência Com esse Deus, e tu se manifestar e dizer Ô oh Deus, a feita é a seguinte Se é real isso aí que o cara tá falando, fala comigo Me responde Porque foi isso que eu fiz, velho
1: e, e é bem interessante é. também, pastor Juliano a, a, a tua esposa, a pastora Jose, colocou de, de certa forma para nós uh, recentemente: que é a seguinte, pô, a gente tá falando sobre, sobre Deus, as experiências com Deus, só que cada um tem uma única experiência com Exatamente. Deus, é a sua. Exatamente. Não adianta eu falar que bah, a minha foi louca, cara, foi num dia ensolarado que Deus me <risos> olhou pra, pela, 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 pela visão de alguém disse assim: Ó, Deus mandou te dizer que te ama e é para te voltar para os caminhos dele, é para te ir pros os caminhos dele. Não vai adiantar a pessoa imaginar dessa forma. Pode crer. Porque ela vai, vai ser íntimo, vai Pode ser crer. muito íntimo.
0: Pode crer. Então, cara, a, a parada que a Josi falou é onde eu queria chegar, essa intimidade, tá ligado, Diego? Porque, mano, talvez tu vai escutar muito, talvez o talvez um grande erro de muita gente foi escutar só de Deus lá dentro da igreja. Eu ouvi o padre fazer ali a, a parada ali meio que, meio que do, do mesmo jeito sempre. Limitar um Deus numa caixa quando, quando Deus só fala através do pregador Do pastor, do, do, do fulano, do beltrano Do padre pa... Mano, não, não é, mano Esse Deus, velho, pra quem crê É um Deus onisciente Onipresente, ou seja, está em to... ele sabe de tudo onipre... Onisciente Onipresente, ele está em todos os lugares Onipotente, ele pode todas as coisas Então tu pensa Em tudo que tu colocar o teu olho agora Pra todo lugar que tu olhar agora Tem um Deus que tem o controle de tudo isso e agora tu pensa, talvez tu tava até agora sofrendo, lutando, passando uma necessidade, tendo um Deus à tua disposição, louco pra ouvir a tua voz, pra te dar uma experiência com Ele e a partir de hoje tu desenrolar uma caminhada com Ele, tá ligado? E eu não tô falando numa caminhada de igreja, velho. Porque a igreja é consequência de relacionamento com Deus. O grande erro dos dias de hoje é os caras bater cartão na igreja e não ter experiência com Deus. Viver de uma emoção, de um grito, de, um, de uma oração forte, de um louvor, mano Uma geração tá muito mais ligada na música que arrepia do que na experiência com Deus Cara, esse Deus, ele tá lá dentro da igreja? Claro que tá Mas principalmente, mano, ele quer ir embora contigo dela Quando termina o culto, quando termina a missa, desligou a chave, velho Ele não fica ali dentro, Deus não mora lá dentro da igreja, mano Pega a visão já, Deus não mora dentro da igreja, Deus mora sabe aonde, dentro do teu coração, se tu abrir a porta e dizer, Deus, eu tô aqui, vim te buscar, agora vamos embora comigo, ele vai dizer, vou sim, filho, vou mudar os teus dias, por quê? Porque agora tu vai me conhecer na essência, de verdade, e tu vai entender por que que eu te gerei, porque para quem crê em Deus, tem que crer que foi criado para algo específico, entendeu?
1: Bacana demais, e, e é importante também a gente, a gente falar é, é, sobre essa, essa questão de relacionamento né? E muitas vezes tu, tu disseste aí, né? Daqui a pouco, onde onde quer que tu, tu esteja, né? Pergunta, pô, Deus, tô aqui, né? Então, me mostra, né? Me mostra como como eu gostaria de ver. Independente de como você imagina que seja. Eu vou, vou compartilhar rapidinho uma história de um ouvinte lá da rádio. Benção. Que ele ele tava sofrendo de depressão e tal. Daqui a pouco quem tá ouvindo também tá com ansiedade, depressão. Essa história é muito louca. Ele disse que tava, foi no cinema. Tava no cinema, dentro do cinema cinema, tudo fechado, né, cara? Sim, tudo escurão. fechado. Escurão pra caramba. E aí, passando um filme lá, e passou uma cena do filme que ele se emocionou e disse: pô, Deus, que legal esse filme aí. Mas se o senhor, se o senhor existe mesmo, eu quero uma prova. E nisso, acendeu uma luz. E a luz <risos> ficou acesa, tava tudo escuro. A luz ficou acesa. <risos> aí ele disse: não, isso, isso aí pra, pra mim é pouco. Então tá. Tinha um vagalume dentro do cinema. Bah. Um vagalume dentro do cinema. uma história inacreditável, cara.
0: inacreditável.
1: Só que é algo que só ele vivenciou. Porque só ele sabia que ele tinha questionado. Né? Questionado e se perguntado. Deus, cadê o senhor? Né? Tô precisando isso mesmo. Tô com depressão. Não, o senhor me ama. O senhor está aqui comigo. Deus foi lá e deu sinal para ele. Deus mas, mostrou para ele.
0: Mas, o é, Diego, isso aí é para quem crê velho. Tanto é que nós estamos aqui hoje e né, queremos passar muitos dias com vocês dizendo, cara, tu só precisa de uma faísca, uma fagulha de fé, digamos assim, né? A Bíblia fala, se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós daremos ordem ao monte, que ele se lance no mar e ele se lançará. Aí, da, da, daqui a pouco o nego tá aqui, pensando assim, agora tu, tu rateou, pastor. Agora tu falou uma bobagem aí, porque eu tenho fé e nem por isso eu mando o morro Santana, o morro do chapéu, o morro de não sei de onde é que tu mora, onde é que tu tá ouvindo esse bagulho, eu mando o morro se mover, não se move. sabe por que que não tá se movendo? Porque não há uma necessidade de se mover. O que Deus quer dizer é que se tu tiver fé e também uma necessidade se tu crê tendo fé, tu vai dar uma ordem e aquilo que é a tua necessidade vai vir à existência. Mas essa necessidade tem que estar de acordo com o projeto de Deus pra tua vida. Pá, mas como é que eu sei que é o projeto de Deus para minha vida? Como é que eu sei o que tu tem de projeto? Como é que eu sei o projeto de Deus para minha vida? É simples? Se foi ele que projetou, pergunta para ele.
1: <risos> Muito bom. Muito bom. É o é um engano, né? O um engano sobre, sobre Deus. Como é que a gente pode se enganar sobre Deus? né? A gente, a gente acredita muito, como te disseste, né? É cultural. Cultural. Cultural do brasileiro. É de ouvir. De, É, exato. Cultural que de Deus ouvir. É... Deus te abençoe. É. É, uh... Ele quer mais que
0: isso. Ele quer relacionamento. Ele quer, ele e... quer individualidade. Não é individualidade a palavra certa. Ele quer um relacionamento.
1: Intimidade, velho. Intimidade. Né? E, e, e a galera vem na igreja. Bate cartão na igreja. todo domingo tá lá na igreja. Independente se for católica, enfim, qual. Sim, qual, não, qual, não, não. Independente. Não é parada... é, mas tu tá lá, bate cartão. Mas as tuas as atitudes... Fora da igreja, lá dentro da igreja, tu é o cara. Uhum. Quem te olha e diz, caramba, esse cara é de Deus. Uhum. E lá na, na rua tu nem cumprimenta o porteiro, vamos dizer assim. Uhum. Tô jogando bem baixo.
0: Tá, então eu vou dizer pra ti... Bem uma, simples. Bem, bem simples, tá? Esse cara não crê? Na verdade, crê. Só que não conhece.
1: Aí é que tá. Crê no Deus errado. Aí é que tá. Porque se
0: conhecer o Deus certo, entenderia o quanto tem de disponível pra ele, de coisas boas, se relacionaria, seria transformado, teria paz interior seria beneficiar de uma forma incrível se cresse e conhecesse. Tem uma diferença entre crer e conhecer. Então, para quem crê, uma galera crê, mas conhecer, velho, é, é só quem busca. E quem busca, acha.
1: Aí eu entro no, no sentido. Por que, que eu laguei essa? Porque muitas vezes quem está fora e quer conhecer o Deus que a gente conhece, que a gente pratica tanto dentro da igreja quanto fora, tá olhando para esse cara e aí diz: "Ah, mas tá logo fulano, ó. tá na igreja direto." e aí tá lá fora fazendo outra coisa agora, agora não está sustentando você... o que ele está falando na igreja
0: vou, então eu vou colocar a minha experiência o que que Deus significa para mim né eu, eu vim para Deus machucado destruído eu vim para Deus em busca de mudança em busca de remédio eu tava muito vazio eu tava muito a gente falou, ansioso, depressivo e tudo que tu possa imaginar que pudesse afetar o meu psicológico, temperamento, emocional, tudo que você possa imaginar. Tava um turbilhão, cara, uma bomba relógio, uma pessoa que existia, não vivia, que tinha que ter artifícios para poder ter um pouco de felicidade, que daí que é o que é ser suprido nos meus vícios, nos meus nas minhas manias, né? Então, cara, eu vim em busca de Deus como um remédio, velho. Como uma tentativa de ser diferente que eu tentei ser durante 27 anos e não consegui. Eu tô com 40 hoje. Tô com 13 anos de fé, né? Então eu vim em busca de um remédio, tá ligado? E aí eu tomei esse remédio. E aí eu tô me medicando com esse remédio. Então o remédio está surtindo um efeito na minha vida, certo? Agora, se eu reverbero de forma diferente, o entendimento que eu tô tendo talvez seja equivocado e errado. E é por isso, mano que a gente precisa de uma mentoria, de um acompanhamento, de um cuidado, de alguém nos conduzindo, de alguém por perto, de alguém nos ajudando a entender. Então, eu não tô puxando o assado agora, ah, porque eu sou agora porque tu é pastor, manda o cara ir para tua igreja, que daí tá tudo resolvido. Não, mano, na moral, não é a minha intenção, não, velho. Eu sei que uma galera vai acompanhar a gente pela internet, vai buscar lá as, as pregações, mesmo por causa da identidade, vai, vai fechar com a gente. Mas a minha principal intenção aqui, mano, é, é, uma, é Talvez uma utilidade pública na moral É dizer pra ti, mano Que uh, tu vai receber uma informação Vamos largar um livro na tua mão Só que tem alguém que talvez vai te explicar um pouco mais como tu caminhar dentro desse livro e usar ele para te ter o favor, digamos de uma assim. Uma forma que
1: tu talvez entenda melhor.
0: Tu entenda melhor, mais fácil, mais rápido, mais objetivo, com mais entendimento. Até agora eu olhei ali, o ale tá operando ali a máquina, e o ale uh, eu sempre quando eu tenho uma dúvida acerca de algo, eu pergunto para ele. E de tanto perguntar, despertou em mim um desejo de dominar a parada. Então eu, tenho, eu tinha um conhecimento básico, né? e hoje, mano, quando eu vou falar de qualquer livro, qualquer história, qualquer situação da Bíblia, nas mensagens que eu prego, eu tento entender todo o contexto histórico que está por trás daquelas letras que estão ali escritas, por trás daquele capítulo, está entendendo? Então eu aprendi, porque eu preciso uh, entender a parada cultural que aconteceu aquilo ali. E a partir disso, eu pego o exemplo do que Deus fez naquela época e trago para a atualidade e mostro para a galera, ó, oh, mano, o que o Deus que fez isso naquela época, ele pode fazer hoje. O que vale é a tua fé e o teu relacionamento que nem o cara que viveu isso teve lá atrás. Então, o que acontece? Tu não pode só conhecer uma história, agora tu tem que saber como é que essa história se aplica na tua vida. E se tu tá aprendendo errado, e como é que se aprende errado, Diego? Agora eu já vou abrir pra galera aí. Como é que se aprende errado? É quando alguém pega a história e simplesmente joga em cima de ti dizendo o seguinte. Ô oh, meu, tu é vencedor, tu, tu tá aprovado. Quando tu não tá fazendo nada para vencer e nem ser aprovado. Então, ó, eu pego lá um livro de Jeremias. Acho que é Jeremias, né? Que fala, eis que te escolhi no ventre da tua mãe. Não, sei, não me lembro agora se é Jeremias. Bom, enfim. A Bíblia fala, eis que te escolhi desde o ventre da tua mãe. Daí eu pego essa passagem e diz... Aponto pra igreja e digo assim, pra quem tá na minha frente, Deus manda te dizer, é esse que te escolhi desde o ventre. O humano vai ficar, mano, eu sou escolhido de Deus. Só que o cara tá perdido, o cara tá enterrado, o cara tá sem rumo, o cara não tem intenção de mudar, o cara quer continuar plantando as mesmas sementes pra colher agora promessa de Deus. Não, mano, não vai acontecer.
1: Mudança tem... de vida.
0: Mudança de vida. Tem que haver, né? Tem que haver.
1: mudança de vida e, e é interessante tocar nesse assunto porque muitas pessoas acreditam que essa mudança de vida e, e que nós cristãos não somos felizes não a gente a gente, a gente mudou para para ficar triste careta caretão careta, não ai meu ah, não 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 faz festa não, meu
0: tipo assim eu vou dar um papo reto é, é tarde da noite não sei que hora que tá vendo isso daí mas que nem assim tipo eu já ouvi muito parceiro dizer mas o negão mas agora não pode pegar todo mundo velho agora não pode mais né fazer nada mano como é que é agora essa vida tipo assim já, já alguns as pessoas chegaram para mim colocando coisas que é prazer comum no meio do povo e aí eu eu, eu eu durante muito tempo eu não sabia responder e agora eu vou responder porque eu sei que eu, mano na moral eu não era feliz quando eu tinha essas coisas eu sou feliz hoje que eu tenho uma mina só eu sou feliz hoje que eu posso tomar uma taça de vinho e dizer chega é meia taça de vinho eu sou feliz hoje, mano, que, que eu consigo controlar meu temperamento de não descer do carro e largar no soco numa briga de trânsito. Eu sou feliz hoje, mano, que eu consigo controlar talvez o que eu vou fazer no sentido de não ser mais uh, compulsivo nas minhas atitudes. Hoje eu sou feliz. Naquela época lá, eu atirava sem saber onde é que eu tava acertando. Eu acredito que uma vida com, com Deus te transforma num sniper. Tu começa a acertar tudo. Só que uma vida com Deus com maturidade também é muito importante, né, velho? Então não adianta nada eu dizer que ah, aconteceu de forma fácil na minha vida, porque o Juliano hoje, com 40 anos, é diferente do Juliano com 30 anos. É, é. Uma vida com Deus com 30 anos, com um monte de dificuldade, um monte de a, coisas aflorando na tua carne, um monte de dúvida, um monte de incerteza, um monte de, de coisa que tu olhava pro futuro e tu não tinha, né? Eu tava começando também lá. Então eu posso dizer que uma vida com Deus hoje, para mim, com 40 anos, ela é muito mais fácil do que com 30 anos, quando eu tinha 2, 3 anos de fé. Tá entendendo Talvez os caras tá aqui agora ouvindo e dizendo Eu tenho trintão e não tenho ideia do que é uma vida com Deus Não tenho pretensão, não tenho perspectiva nenhuma De nenhuma vida, nem com Deus, nem sem Deus Eu vou dizer, mano, começa hoje Porque daí tu vai amadurecendo, desenrolando E entendendo e, e dominando todas as fitas tá
1: Interessante também dizer A gente é feliz Muito mais feliz né, Quando a galera diz, pô, agora tu não, não pode pegar uma galera Não pode não sei o que e tal Não pode beber, enfim Mas a, a, a gente largou os prazeres da carne os prazeres da carne já não são mais prazeres pra nós. Né? Na verdade,
0: são, são abismos.
1: São abismos. Não, olha só, que, inclusive, gente... é importante a gente dizer, que a gente falou isso na rádio, que a gente luta contra isso todos os dias. Exatamente. Todos a os tá. dias.
0: Ó, a gente não tem mais prazer da carne porque a gente se limita e luta contra. Exato. Porque, na moral, se tu ratear, mano, tu tá de volta no bagulho, mano. Porque a tua carne gosta, velho. O, o, o Pra quem crê em Deus, é fortalecimento de espírito, mano. Teu espírito é eterno, mano, a tua carne ela é corruptível, de todas as formas e ainda é passageira. Tá ligado? Então, a gente deve a nossa ligação com Deus é para fortalecer o nosso espírito e caminhar para uma proposta e promessa de eternidade. Entendeu? Sabe aquela coisa, o que, que vai ser quando chegar o fim? É, a vida com Deus te dá certezas desse final. Sim. <risos> tá entendendo? Sabe Talvez exatamente o que vai acontecer. Que, tem gente que tem medo de morrer. Mano, eu tenho medo de morrer, porque, pá, oh, mano, agora nos últimos tempos aí que eu tava pregando direto sobre no final da pandemia, quando veio a última onda que foi terrível, eu comecei a pregar, mano, a clareza da morte com Cristo. Porque muita gente tava perdendo muita gente. E, ó, oh, mano, foi, foi esclarecedor. A mensagem tá disponível lá no meu canal do YouTube. Mano, foi esclarecedor demais, assim, pra muita gente. Muita gente veio me dizer assim, oh, pastor. Eu teve um caso que, assim, pastor, eu ouvi essa mensagem e fui entubado, velho. Eu ouvi essa mensagem Caramba. e fui entubado. E ali, quando os cara me... eu vi que os caras prepararam para me entubar e tudo mais, que eu ia ser entubado, eu pensei, mano, eu posso não voltar, mano. E aquela mensagem me fez entrar... Não, eu não entrei sem medo no bagulho. Mas eu entrei assim, tipo, Deus, eu vou me agarrar naquilo que eu ouvi naquela mensagem. Que se for o meu final, eu tô contigo. E foi dolorido, foi temeroso, foi assustador... Mas bem menos se não tivesse ouvido essa mensagem.
1: Imagina. Isso de um cara que já é cristão.
0: O cara que é cristão. Mas é bem comum, Diego, a gente receber gente aqui que tem uma convicção sobre o cristianismo, sobre Deus, sobre Jesus, sobre uma série de fita que tá totalmente equivocada,
1: mano. Mas é e por isso que é interessante e é importante a gente trocar essa ideia. Porque é, todos nós somos falhas. Certo. Todos os dias a gente falha. Certo. Né? E todos os dias a gente está buscando acertar. Todos os dias a gente está buscando ser mais próximo de Cristo. Certo. E ser o espelho dele. Certo. Né? Eu acho isso importante a gente dizer, porque daqui a pouco o cara que tá ouvindo a gente, né? Tá machucado por alguma coisa. Quantos, quantas pessoas já chegaram na comunidade cristã no lugar de filho, machucado com alguma coisa lá de fora? Todo mundo. Ou com outro lugar. <risos> pois é, com, com outro lugar. Né? Porque alguém diz para ele: Pô, mano, na minha igreja tu não entra de boné. Na minha igreja tu não anda de bermuda, de chinelo, muito menos. Ou então, se alguém que tá precisando enormemente. Né, é, acho que foi que a gente comentou junto até é, num, num, num dos papos finos. Se, se uma mulher que tá, tá precisando uhum. na rua, uhum. comenta com, com, com a galera de novo. Se uma, uma mulher que está, chegamos assim, eu prostituta. falo muito
0: Uma, uma menina está na rua, na esquina, se prostituindo, se prostituindo com né? pouca roupa, tudo de fora, digamos assim. Uhum. E aí ela sentiu uma voz, ela ouviu uma voz, ela foi tocada por Deus, porque Deus faz isso, pode fazer isso e quer fazer isso. Aí a pessoa olhou a nossa porta da igreja aberta, ela entrou e ela entrou dentro da igreja. E aí tem as mulheres dentro da igreja e os maridos do lado. Ela atravessou a igreja e ela chamou muita atenção, porque ela está semi-nua, digamos assim. Uhum. A grande maioria das igrejas, que eu acho, poderiam impedir ela de entrar na porta já. Exato. Por quê? Porque é um padrão, mano. Padronizaram Deus, colocaram Deus dentro de uma caixa. Só que Deus está esperando ela, assim como também recebeu Maria Madalena. Maria Madalena, não. Quando foi pega, aquela mulher adulta, né, que não era Maria Madalena. Quando pegaram a adulta e trouxeram, ela também não estava com as suas roupas todas completas. E quando trouxeram para pegar Jesus, a intenção dos caras era pegar Jesus, velho. Ó, pegamos essa mina na cama com o cara, viu? A religião diz, a religião que nós aprendemos na Bíblia de Moisés, que é o que nos dá a base, que inclusive anuncia a tua, tua vinda a Jesus. Diz que nós devemos apedrejá-la. Mas aí, diz o que, que tu acha que a gente deve fazer. Mas os caras fazendo isso... Para pegar Jesus e destruir com a imagem dele diante da sociedade. cheque pegar, pegar em xeque. Jesus olhou, se abaixou e escreveu no chão. Eu não sei se Jesus teve, pediu tempo para pensar, recebeu algo da parte de Deus, porque ele era 100% Deus, mas 100% humano. Uhum. Ele se abaixou. E disse que insistindo esses homens, Jesus se levantou e respondeu: Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí tem um monte de gente que pega essa passagem e diz assim, ô oh, Juliano, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus absolveu a mina, certo? Falou, a galera se viu, reviu, viu que não eram tão bons assim, foram embora, mas o que, que Jesus disse pra mina no final? Ô, oh, vai não peca
1: mais, velho. Vai não peca mais. Olha
0: que, onde é que tu tava, olha o que, que tu tava condenado a viver. Olha quem tu era, mano. Olha, onde é que tava tua dignidade. Olha só, o mundo queria te condenar, mas olha só, Deus te absolve, talvez tem gente ouvindo agora que precisava ouvir isso da parte de Deus. Deus te absolve, velho. Mas vai e mude. Vai e não peca mais, mano.
1: Aí, aí entramos na, na história, não, né? Onde o, o cara já tentou ir na igreja. A Beleza. mina já tentou ir na igreja. Não conseguiu, tá deslocada. Não, e aí que tá... tá. deslocado.
0: E eu tava falando ali, digamos, da menina entrar dentro da igreja, no caso de uma, uma menina seminua, prostituta, ou Sim. de uma situação qualquer, entrar. Como é que a igreja deveria reagir? Eu quis dizer isso, mano. Exato. A igreja ela tem que receber. Só que essa pessoa, se ela não agarrar a oportunidade de ir embora, disposta a mudar, na próxima vez que a mina vir, ela tem que vir mais coberta, mano.
1: Exato. Por mais
0: que ela não tenha as roupas mais discretas, mas vai vir mais coberta. Por quê, mano? Porque ela estava ali numa exposição, e talvez até por gostar do que estava fazendo, porque tem muita gente que tá na parada porque gosta, é comum. É comum entendeu, ouvir isso, mas agora foi apresentada uma nova vida, uma parada que vai suprir a tua necessidade, porque tem muita gente que tá ali vivendo aquela realidade por causa de necessidade, mas também é porque gosta, tentando suprir uma parada, tentando preencher um vazio tentando preencher uma coisa e é compulsivo na, no, no sexo, compulsivo naquilo ali, compulsivo em ganhar dinheiro com sexo para suprir as suas necessidades materiais tipo, ostentar, ter coisas, ter condições e tudo mais e aí Cristo vem para o quê para preencher tudo
1: isso gente. e daqui a pouco, uh, não só nessa questão de, de, de se vender, né? de se prostituir. Mas daqui a pouco o cara que tá indo na balada só para catar uma mina e dizer que catou a mina e transou com ela e Não fez tá moral, sexo mano, com ela. moral, mano. Eu vou dar o papo. Eu vou e dar a, a mina papo. também. Eu vou
0: dar o papo. Eu vou dar o papo que se tem alguém ouvindo que tem essa, essa, essa realidade na vida, eu vou dizer o que que acontece. Vou dar o papo. 40 anos de idade, né? Vivi muito tempo no mundão e também cambaleei algum tempo depois de cristão, tá? A fita é o seguinte, mano. Como é que tem sido? O cara vai, pega aqui, pega ali vai lá, gasta um pouquinho aqui, gasta ali, motel tal, dentro do carro, isso, aquilo outro, mas tem aquele momento que tu largou a mina em casa, largou a pessoa que tu tava ali, supriu tua necessidade, tu teve teu ápice de prazer, tu, tu, tu ama demais aquilo que tu faz, mas quando terminou, aquele vazio. Mano, é desse vazio que eu tô falando. Tu tem um pico de prazer e felicidade, mas depois vem um, um, uma queda de vazio. Esse vazio, mano. É Jesus quem preenche. Só que quando ele entra para preencher esse espaço, aquilo que tu está fazendo, que tu fazia antes para poder preencher esse espaço, passa a não fazer mais sentido. Por quê? Porque vai contra aquilo que Cristo te apresenta, que Jesus te apresenta. Por quê? Para quem crê em Deus, crê na Bíblia. E crendo na Bíblia, crê no Jesus que a Bíblia apresenta. E esse Jesus veio do céu para nos ensinar o caminho que nos leva para Deus que nós cremos. Entendeu agora a matemática do bagulho? Eu creio em Deus, beleza, creio, porque uma Bíblia te apresentou, alguém que leu a Bíblia te apresentou. A mesma Bíblia fala de, de um tal de Jesus, que veio na terra o Filho de Deus, para nos mostrar como devemos caminhar pela terra, nos moldar e nos libertar de quem nós somos. No final da nossa história, ser salvo por crer no nome dele e no sacrifício dele na cruz. Tá entendendo? E esse Cristo está dizendo que se nós seguir o caminho após Ele, da doutrina dEle, de se familiarizar com as coisas do céu, que Ele ensina através da Bíblia, nós vamos um dia estar com Deus. E a Bíblia que apresenta a Deus é bem clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo, tá ligado, mano? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora pega a visão tu que achou que ia morar com Deus um dia sem conhecer Jesus. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, quem crê em Deus, para quem crê em Deus, vai ser obrigado a crer em Jesus. Entendeu? Então o cara vai ser obrigado a crer em Jesus. Crer em Jesus vai ser obrigado a seguir os passos dele. Seguindo os passos de Jesus, tu vai caminhar em direção a Deus. E tu vai ter uma mudança de vida obrigatória.
1: A gente voltou um pouquinho lá no assunto. A gente comentou sobre várias coisas, várias situações que, que linkam ao vazio. Certo. É? A gente voltou ao vazio, né? Com tantas outras possibilidades certo né? Para quem está quem ouvindo a gente, como que a gente preenche esse vazio? No sentido do quê? Tu disseste ali, gente, a gente comentou sobre, pô, eu tenho Deus, Deus no meu coração. Uh -huh. eu, eu, eu sinto o que vocês estão falando, eu tenho Deus no meu coração, e a minha casa é aqui, eu congrego na, na, no meu quarto e tal. A importância, por que, que é importante congregar? Né? Voltamos aí, por quê? Por causa que porque a gente... É a, nós, que, nós, nós que congregamos, uh -huh. a gente precisa todo dia estar tá nisso, porque a gente sabe que... Uh -huh. né? A gente tá sempre à beira de ser falho. Uhum. Então a gente precisa congregar. A gente precisa ter uma casa. A gente precisa ter um norte. Precisa ter alguém que tá, vai estar tá amparando pro nós.
0: Exatamente. Não só amparar, né, mano? Deus. <risos> Tem uma história. A Bíblia conta uma história, mano, que Pedro ele tomou uma cana, foi preso. E disse que Pedro, Pedro já era o cara, né, mano? Já tava fazendo a obra de Deus. Lá em Atos fala isso. Diz que Pedro tá lá dentro da cadeia, mano. E diz que o cara que mandou prender Pedro, mano, ele colocou 16 soldados ao redor dele, acorrentados com ele. Duas tranca, mano. Duas tranca para ele poder sair. Duas tranca antes de sair na rua. Ou seja, eram duas trancas de cela, mais a última tranca para ele ir para a rua. E, mano, ele está cercado de gente para não ter risco nenhum de ser solto. Só que a Bíblia fala também, eu não vou citar o endereço aqui, que eu não estou ligado agora, que lá na rua, o povo que viu Pedro ser preso, que era igreja com Pedro, que fazia parte da comunhão com Pedro, que frequentava um grupo com Pedro, esse povo, enquanto Pedro estava preso, estava orando por Pedro. Por que, que o cara tem que congregar? Tem vários motivos, mas um que eu gosto de falar que eu aprendi. É porque o cara precisa, mano, de uma igreja que ore pelo cara, mano. Quantas histórias tu conhece, mano, de cara que orou por uma igreja, pessoas que estiveram numa corrente de oração por uma causa e, e tiveram vitória nisso? É real isso daí, velho. Tem muitos testemunhos. Tem, tem estudos científicos de médicos, cara, agora no período de Covid, pacientes que tinham ligações religiosas de igrejas orando por eles, por trás deles. E pacientes que não tinham ligação nenhuma com religiosidade nenhuma, com religião nenhuma, com Deus nenhum, simplesmente estavam ali. Mano, é, é gritante, é assustador a diferença da recuperação daqueles que tinham intercessores, ou seja, pessoas que estavam orando pela vida deles, daqueles que não tinham aí tu vai dizer pra mim, cientificamente consigo explicar, meu, é porque aquela galera lá sabendo que tinha gente lá orando tinha mais força de vontade de sair porque cria em alguma coisa, não é, mano é o poder sobrenatural, e se tu quiser ter certeza, de experimentar isso que eu tô te falando, é simples hoje, agora, onde tu estiver, coloca uma causa diante de Deus Pede um sinal para o Senhor agora dentro do teu carro, no, dentro do ônibus, onde tu estiver, velho. Pede um sinal para Deus dentro da tua casa agora. Deus, se é quente isso que os gritos estão falando, que eu preciso fazer parte de um corpo, participar de uma atividade, uma igreja. Se é quente isso, se é necessário isso, me mostra e Deus vai te mostrar. E aí, depois tu manda uma mensagem, digita aqui um comentário no canal do YouTube, manda uma mensagem pra rádio falando que eu vi esse programa num horário e tu foi surpreendido no outro. Porque, mano, Deus tá aqui pra quem crê e ele vai se revelar pra quem crê tá ligado ele, ele quer relacionamento íntimo contigo e não que tu conheça ele de ouvir falar mano talvez agora nesse momento abriu os teus olhos e tu entendeu bah, agora eu estou entendendo por que eu tenho que fazer parte de uma igreja parte de um grupo religioso parte de uma atividade religiosa agora eu estou entendendo por que eu preciso seguir um caminho um rumo andar com pessoas ser pastoreado agora eu entendi por quê porque por causa que eu preciso aprender mais e ser orientado porque talvez tu pegar o um manual sozinho tu vai aprender errado Tu vai interpretar errado alguma coisa aqui e ali. Agora, quando tem uma galera respaldada, estudando e linkando com outros que também estudam, a gente chega num consenso. E essa galera que foi preparada para isso, que são os pastores, estão aqui para te conduzir a esse lugar de entendimento claro. Não vão ser só palavras e letras diante de ti. Vai ser uh, aberto a tua origem a partir do momento que tu entendeu o que tu tá lendo. E é por isso que tu precisa ser pastoreado, cuidado e fazer parte de uma igreja e congregar.
1: Eu acho, e, e é interessante, tu que tá ouvindo a gente, a, a, a gente comentou, eu só comentei por cima, né, que o pastor Juliano pastoreia tal lugar. Mas a gente está falando sobre Cristo, sobre Jesus, sobre Deus, todo esse tempo aqui, e a gente não te disse, vem aqui onde a gente está. Não. <risos> vai em tal lugar. A gente, a, a gente, a gente não falou, isso é, isso é da tua escolha. Tu vai escolher onde tu vai, e tu vai, vai onde tu vai se sentir bem. Né? Mas tu precisa. Tu precisa. E é importante a gente também, porque muitas pessoas têm a visão, pastor Juliano, de que, pô, os crentes são chatos. <risos> toda hora me convidando pra ir até tal lugar. E na moral são mesmo, tem
0: uns que são chatos mesmo, né? <risos> ah, Mas tem... toda hora me
1: convidando pra ir, pra ir pra lugar, toda hora me convidando pra ir, pra ir, pra ir pra lugar o lugar, não quero ir na igreja, não quero ir na igreja. Aí eu digo na questão de que a gente poderia talvez ser chato pra alguns aqui. No uhum. sentido de, tipo, vem aqui conhecer, vem aqui. Não, cara, a gente só quer que tu conheça esse Deus que a gente conhece. E que tu vá congregar em algum lugar, não precisa ser aqui uhum. Não tem necessidade de ser aqui Mas precisa
0: É que na moral, mano, a gente quer que tu entenda assim, mano, olha só Ó, esse Deus que tu achava que cria Talvez não é o Verdadeiro Deus Então, mano, agora que tu conhece esse Deus Te encaixa numa casa Te encaixa num lugar onde tu Vai ser lembrado Talvez tem gente sofrendo na solidão E pensando, ah, mano, ninguém se preocupa Comigo, não, mano, quando tu tá inserido num grupo Cristão quando tu, não, quando tu falta a igreja, os nego manda um WhatsApp pra te perguntar, onde é que tu anda, meu amado? E estamos que outro... saudade de ti, por quê? Porque tu é precioso, valioso. Tem gente que se sentindo desvalorizado aqui, gente sentindo a última pessoa da fila e Deus está dizendo, eu quero te colocar num grupo onde tu vai ser amado.
1: Daqui a pouco Deus colocou você ouvir esse programa, esse programa é estrategicamente pensado, né? Nas <risos> é madrugadas, madrugada, Aham. na noite aí. Acabou que tá lá na guarita, né? Vigilante, não sei. Tá com fonezinho de ouvido. Muita gente. Pensando nisso, tu tá sozinho aí, cara. Né? Tá indo a Guarita sozinho, tá dirigindo o carro aí, voltando de uma viagem, não sei, sozinho, no caminhão, dirigindo, passando pela. Né? São mais de 130 municípios que a gente pega. Tá dirigindo na boleia do caminhão aí, zapeando ali, pegou umas músicas e pá, caiu nesses caras conversando. E pensando, poxa, tô tão sozinho na estrada, tô sozinho aqui no trampo, né? A solidão. A solidão achando aí que, que não, ninguém te ama, cara. Mas a galera te ama, cara. Jesus te ama. Tu precisa uhum. entender isso. Uhum. Tu precisa entender isso. Tu precisa entender isso. E muito mais do que entender, tu precisa sentir.
0: Isso é mais do que uma frase uh, pra te agradar, mano. É uma verdade, tá ligado? Só que tu só vai acessar o benefício dessa verdade, mano, se tu tomar uma atitude, né? Por exemplo, Jesus te ama ah, legal, Jesus me ama, legal ouvi isso daí várias vezes os crentes diziam pra mim eu chapado de maconha, eu armado eu cheio de coisa errada na minha vida ah, Jesus me ama, Jesus me ama beleza, aí quando eu descobri mesmo que ele me amava, é quando eu tava lá pensando em tirar a minha própria vida e ele não permitiu ele, ele cruzou meu caminho através da vida do meu irmão e meu irmão usou essas frases mesmo, Jesus te ama e tem um plano na tua vida o que tá faltando talvez tu ouvir é que tem um projeto na tua vida com Deus Deus tem um projeto na tua vida com Ele. Talvez tu viveu os teus projetos, tu quebrou algumas vezes, tu se feriu várias vezes em relacionamento, tu passou por muitas dificuldades. Não sei o que tu viveu, velho. Só que agora Deus está dizendo: Olha só, eu te criei para algo específico e agora eu quero que tu se volte para mim, olhe para mim, porque eu quero que tu viva. Mas, pastor, mas, Diego, eu tenho 57 anos, 65 anos, 72 anos de idade, eu vou viver o que com Deus? O melhor. O melhor. Porque não se trata de 80 anos nessa terra. Se trata de você viver a prática e ensaiar o que vai ser uma eternidade.
1: Como como quem está ouvindo a gente, Pastor Gil, uh, se Acredito que deve ter, ter entendido que tá no caminho pelo menos disso. Né? <risos> Desse Deus maravilhoso que a gente conhece aí. Uh, a gente vai voltar um pouquinho nisso. Uh, de estar machucado. Certo. Né? Por conta da religio, religiosidade, religiosidade. Religiosidade. Isso aí por conta da reelei hoje ah, isso aí mesmo por conta da religião. É, eu falei tanto antes lá que eu acho que, que eu gastei os certos eu gastei as palavras faladas certas né? legal, legal. mas uh, tá machucado por isso cara e aí tem não quer voltar você não nem nem quer quer mas desdenha dizendo tipo poxa eu quero mas não sei Aham. É. sabe que precisa principalmente sabe que precisa mas... porque era muito melhor quando congregava Vivi uma Ou quando vivia uma vida melhor, vivia uma vida mais íntima com Cristo, com uhum. Deus, com Jesus. Né? Orava, ia na igreja, congregava. Uhum. né E aí, por conta de homens, a Bíblia diz, maldito é o homem. Que confia, que confia em outro homem. Em outro homem.
0: Mas tá ligado o que significa isso daí? E aí? Que não é no outro. Não é no eu, eu confiar em ti. Maldito o homem que confia em si mesmo.
1: Yeah.
0: E aí que tá. A nossa confiança em si mesmo é a nossa convicção formada sobre Deus. Não é a tua convicção sobre Deus, é sobre o que Deus realmente é, mano.
1: Exatamente. Então,
0: por que, que o cara se afastou? Porque foi machucado por homens que... Tá, mas beleza, e Deus tem a ver o que com isso? Então o cara tá desdenhando, como tu falou. Bah, mas o cara tá pensando, ah, eu vou, mas não vou. Não, não vou voltar. Eu não preciso de homens. Beleza, mano. Só que o lance aqui é, velho, é troca de experiências, é crescimento. Talvez tu tá com um monte de informação... E tá faltando peças para se encaixar. E sabe onde é que tem essas peças? No outro. Tá entendendo? Tanto é que Cristo veio para nos unir. Ele diz até que sejam um, para que todos sejam um. Todos eles sejam um.
1: Até o Cristo então, falou uma coisa bem bacana no, no rolê ali, né? Que nós somos corpo, né?
0: Somos corpo, velho. Então, corpo. se todo mundo for pé, a gente não pega nada. Se todo mundo for mão, a gente não vai lugar nenhum. Mas, beleza, pra entender essa parada de corpo, acho que o cara tem que estar tá mais inserido na igreja. Hoje, o que eu quero dizer é, cara, volta pelo seguinte, velho. Tem mais coisas que tu tem que saber sobre isso. Tem mais histórias desse Deus, tem mais coisas pra ti, só que talvez tu tá só com os gibi velho, com as capas tudo com as capa tudo suja, com as páginas tudo rasgadas. E Deus tá dizendo, mano, vem que eu tenho mais um monte de novas histórias histórias pra tua vida ah pastor, mas eu não me encaixo com essa igreja não me encaixo com aquela igreja, mano, olha só não é a igreja que tem que se encaixar na tua vida, é você que se encaixa nela senão é muito egoísmo da tua parte velho. talvez seja por isso que tem muita gente que não consegue ficar num relacionamento porque é que, quer que as pessoas mudem para se relacionar com você talvez seja por isso que você tenha dificuldade em relacionamentos em manter relacionamentos eu não falo relacionamentos só conjugais ali de relacionamentos íntimos eu falo de relacionamento de forma geral você precisa fazer parte do corpo de Cristo para poder ser moldado por Cristo e moldado por Cristo também através da vida das pessoas que vão ser pedra para te afiar. Ou seja, vai ter aquele irmãozinho dentro da igreja, mano, que tu vai olhar e vai dizer, bah, mano, o cara tá me tirando. E aí Cristo vai dizer, tu tá tendo a chance de mudar esse temperamento e essa agressividade, e esse, esse sentimento que tem dentro de ti e limpar o teu coração. A Bíblia fala, né, velho? Ah, Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus, verão a Deus mano. pra nós ver Deus, vamos ter que ter um coração puro, então começa pegando a pazinha pegando a vassourinha e fazer uma limpezinha dentro do coraçãozinho pra poder enxergar Deus, senão mano tu tá idealizando um Deus que na real é o Deus que tu idealizou, então logo não tem poder e nem faz sentido
1: e não faz sentido porque é o Deus que tu quer que ele seja daquela tu forma, quer que... né? Exatamente que quer as tuas comodidades, como eu falei
0: pra ti, mano, é muito comum os nego dizer, ô mano, Deus conhece meu coração Mano, isso aí é uma, 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 é uma bengala que prende gente longe de Deus, mano, Deus conhece teu coração e por conhecer, ele tá disposto a mudar, curar ele, se ele tá machucado, mano, por coisa que gente que dizia ser de Deus machucou, mano, deixa Deus curar isso daí, velho Deixa Deus te livrar disso daí, mano. Porque quem tá perdendo é tu. Eu costumo dizer que dentro da igreja. Eu não perdoo o fulano porque o fulano me causou tal coisa. O fulano tá lá agora, na beira da churrasqueira dele, com os pés pra cima, comendo carne, dando risada e esqueceu que tu existe. Despreocupado. Despreocupado e esqueceu que tu existe. Quando tu libera perdão pra alguém, na verdade quem ganha é tu, velho.
1: Boa. A gente tá encaminhando aí nosso primeiro... Nosso primeiro... Podcast. Primeiro episódio, né? Episódio. De podcast aí. Na 90.3 FM, nas plataformas digitais. Também no YouTube? Também no YouTube. né A galera vai poder assistir aí. Quem, quiser, quem tá ouvindo vai poder assistir depois.
0: YouTube.com.br
1: J. Rimador. Redes sociais aí, Pastor? É, é,
0: é, é Instagram é Juliano.rimador Facebook é Juliano Rimador e no YouTube lá é colocar Juliano Rimador que você vai ter lá as mensagens e os podcasts principalmente, que vai ser muita coisa legal nos próximos Vai
1: isso aí, vai isso aí. Quem quiser me seguir também é arroba o Diego e pra gente encaminhar bastante, assim, bem objetivo nesse nosso final, assim, uma mensagem pra galera, pastor, assim, tipo, tá ouvindo a gente aí na, na, na rua, no mundão, uhum. mundão, louco, louco, tá voltando, bebaço, daqui a pouco usou umas paradas aí, e vai, esses caras tão conversando, o que eles estão falando? O <risos> que, que eles estão falando? Qual é a história?
0: Mano. Durante muito tempo foi usada uma parada que era muito confortável Que era que? Todos os caminhos nos levam a Deus É confortável, é lindo Mas não é uma verdade, mano Porque esse Deus, ele é um Deus que pode todas as coisas, tá ligado? E a gente crê muitas vezes nisso Ou talvez fazia tempo que não escutava isso, parou de crer Mas agora tu foi relembrado Ei, esse Deus pode todas as coisas Mas para esse Deus que pode todas as coisas operar na tua vida Tu tem que se voltar para ele e não para um Deus que tu idealizou que, uh, que tu acha que tem que te aceitar. Olha só, ele te aceita. Mas ele não tem que te aceitar do jeito que tu está. Ele te aceita, tá ligado? Mas o fato de tu se voltar para ele e ver o quão bom é estar com ele faz tu mudar, velho, gerar uma mudança. Daí o cara tá ouvindo dizendo assim: "Pastor, mas eu não consigo mudar, eu tentei mudar, tanto é que eu não consegui permanecer na igreja, mano". Não se trata da igreja, velho. Deus não é um Deus que tá na igreja, velho. Deus é um Deus que tá aí sentado do teu lado agora, onde tu estiver, dentro do teu carro, no teu fone, na tua casa, na frente da tua televisão. Cara, não importa onde tu estiver, ele tá aí agora dizendo assim: "Cara, eu quero ter experiências contigo". Então, para resumir, me perdoe se eu fui longo na minha do meu resumo, pra essa galera que tá buscando em vários lugares uma alegria e preencher um buraco que tá no peito, mano a resposta é uma só véio. é relacionamento com Deus, intimidade e como é que faz isso, pastor? Tu vai ter que abrir a tua boquinha e falar com ele então, o resumo do programa, do, do episódio do nosso primeiro podcast hoje, eu queria, se eu pudesse resumir com uma palavra, eu diria uma única palavra, ore
1: boa a gente vai encerrando aí o nosso primeiro episódio Pra quem crê Pra você que tá nos ouvindo aí né, Onde quer que você esteja e Se você ouviu isso e acha que alguém precisa compartilhe aí com a galera Manda pro teu vizinho, pra tua vizinha Pô, ouvi, pastor E essa palavra aí que vocês falaram é, meu, meu vizinho precisava ouvir Meu, meu irmão precisava ouvir meu, meu tio precisava ouvir Meu pai, minha mãe Hoje eu li uma história que o cara ficou aí né, Perseverando 40 anos 40 anos para conseguir trazer o Pai para o Evangelho. Bom. 40 anos. Né? Então, nunca diga nunca, né? Uhum. E também nunca é tarde para você conhecer esse Deus maravilhoso que a gente já conhece. O pastor falou aí, tem 60, 70, não interessa a sua idade. Não, não é tarde, porque não agora
0: é quando você conhece ele e uma nova história começa. Então nunca é tarde para começar uma nova história, velho. Que dentro falou, 40 anos para trazer uma pessoa para o Evangelho. Eu, eu digo assim, é 40 anos para apresentar um, um estilo de vida muito bom. Eu costumo dizer que quem conhece Deus de verdade na íntegra, o Deus verdadeiro, o Deus que sacia, é a mesma coisa que tu tomar aquele copo d'água no teu dia de maior sede que tu nunca imaginou. E é isso aí, velho. É esse Deus que a gente tá querendo apresentar aqui hoje.
1: Fica ligado nas nossas redes sociais. youtube.com.br e também lá no Instagram. É
0: Instagram é arroba juliano.rimador
1: segue lá, tem muita coisa bacana arroba o Diego Ignacio, e é claro né felicidade, arroba para Web pra encerrar mesmo, mais uma vez aí Gil obrigado de coração aí pela força que você deu pra gente por esse nosso projeto aí e tem certeza que a gente vai alcançar e vai mudar muitas vidas com esse nosso projeto sem Galera, palavras, até mais valeu,
0: até mais